0: Bueno, están sintonizando Radio Le Digo, el podcast de Venga Le Digo. Hoy es lunes 3 de agosto del 2020, seguimos en cuarentena, pero divirtiéndonos mucho haciendo este podcast. Mi nombre es Juan Garrido y hoy les traigo una jugosísima conversación aquí en Rutinas Rituales sobre sentarse. Digo que fue muy jugosa porque el episodio dura más o menos unas dos horas, es decir, casi dos horas de conversación, en las que se habló de todo un poco, casi que sentarse se convirtió en una excusa desde algún punto en adelante para hablar sobre otras, eh, otros temas como la muerte, la conciencia, nuestra relación con la naturaleza, con la cultura, y para esta conversación tuvimos el lujo de tener a una persona que hace cosas que nos parecen muy chéveres, eh, se llama Martín Molina, tiene un podcast que se llama Conversaciones de mentes y que en Venga le digo seguimos bastante porque nos rompe la cabeza y bueno un poco lo que lo que queríamos con Martín fue era eso y eso fue lo que pasó y esperamos que a ustedes también les pase algo similar escuchándolo nos pueden dejar sus comentarios quejas y reclamos en arroba que Venga le digo por Instagram nos encantaría saber qué tal les parece este tipo de contenido y esta vez no quiero darles como un resumen de lo que se de lo que se dialogó con Martín, realmente fue un laberinto de puertas y ventanas mentales hacia muchos lugares, eh, así que déjense sorprender y pues nada, esperemos que haya algún sobreviviente hacia el final del episodio, son dos horas, entonces sé que para algunas personas puede representar un reto sobre todo por el tiempo, pero les... No, no les voy a permitir nada. Simplemente les voy a decir que yo me divertí bastante haciéndolo y que, y que espero ustedes también. Entonces, ahí les dejo la conversación. Recuerden que esto es Radio Le Digo, el podcast de Venga Le Digo. Chao. Martín, bienvenido a Rutinas Rituales. Qué alegría tenerte aquí en Radio Le Digo. ¿Cómo estás?
1: Eh, gracias, Juan, por invitarme. Muy bien. Eh, contento de estar aquí y de poder aportar un poquito un granito de arena a este proyecto que estás haciendo que me parece muy bacano
0: muchas gracias tal vez, no sé si tú lo sepas no sé si los oyentes lo sepan pero tenerte aquí en Radio le digo es un gran honor y placer para nosotros porque somos fans de tu podcast y haber dado con esta casualidad y fortuna de poder tener esta suerte de conversación entre eh, dos podcasters pues me parece muy, muy interesante y bueno, estoy muy emocionado por la conversación que vamos a tener eh, tengo altísimas expectativas en la medida en que pues me la paso escuchando tus conversaciones sobre temas que también son de mi interés y, y creo que eh, siempre es bastante interesante poder dar con personas con quien uno siente que es rico dialogar de antemano porque le suben a uno como las precisamente las expectativas de la, de la conversación, entonces pues bienvenido, gracias por aceptar la invitación y eh, por qué no empezamos eh, contando, contándonos un poquito tú quién eres, a qué te dedicas eh, para las personas que no tienen ni idea eh, y pues para que sepan quién eres
1: eh, Pues primero los oyentes que escuchan por allá unos gritos, no sé si, si le alcanza a capturar el micrófono es mi hijo, en su ritual de, de irse a la cama, en su rebeldía, entonces tal vez nos va a acompañar unos minutos más eh, el sonido de los gritos de él, pero, mmm, y también quería decir pues que espero estar a la altura de las, de las expectativas, eh, normalmente no estoy a la altura de mis propias expectativas, entonces no sé si va a cumplir las tuyas, <risa> Pero eh, pues yo quién soy que esa pregunta me la hicieron hace poquito porque voy a dar una, voy a dar como un, conserva un conversatorio en una universidad y me preguntaron que yo que, que, o sea que, bueno, uno de los participantes es arquitecto, el otro es biólogo, el otro no sé qué, y Martín Molina que, y yo dije no, no tengo ni puta idea porque eh, pues yo no me gradué de ninguna universidad, o sea no encuentro realmente que, cuál es la forma de describirme a mí mismo Pero en este momento lo que hago es trabajo en una empresa, que no me gusta decir cuál es, es propia, es mi propia empresa eh, Y digamos que soy el gerente ahí de día y de noche eh, hago un podcast que se llama Conversaciones de Mentes que es probablemente mi cosa favorita para hacer en el mundo y, y a lo que le estoy poniendo mucha energía en este momento entonces esas son como mis dos facetas en este momento
0: desde ya le digo a los a las personas que escuchen este episodio que en la descripción va a quedar el link para que vayan y escuchen conversaciones de mentes que desde venga le digo pues recomendamos 100% para romperse la cabeza entonces pues por favor, háganlo. <risa> okay. Y bueno, Martín, eh, te pasé una lista de temas en, los cua, en, la, en la que no estaba el tema que, de, del cual vamos a hablar porque tú me lo propusiste a mí. Eh, y eso digamos que es la primera vez que pasa en, en, en rutinas rituales. Mm, y, y, y desde que escogiste el tema y me lo dijiste hasta este momento, he venido pensando mucho en wow, como, como por qué sentarse y por qué no se me había ocurrido cuando es una rutina, es tal vez la rutina en la que más tiempo estoy involucrado en mi vida, ¿no? Uh, y no se me ha había ocurrido, había, había pensado de todo menos en eso y me pareció muy buen ojo ahí esa, esa, esa posibilidad, quería preguntarte para que arranquemos por ahí, ¿por qué sentarse?
1: Pues... Eh... Como, como de manera personal es porque sentarse para mí es probablemente la rutina más importante en mi vida y creo que tal vez es la única que tengo y que conservo de muchos años excepto dormirme y hacer popó, pero ya de hacer popó ya, ya estaba tomada <ríe> y, y porque... Es, pues cuando me propusiste participar estaba pensando como, pues el, el título es rutinas rituales, ¿no? No es solo rutinas y, y realmente sentarme es el único ritual que yo tengo en mi vida y que hago todos los días. Y, y es porque yo todos los días por la mañana me siento a meditar y esa es probablemente... Esa es probablemente la actividad más importante que yo tengo en mi día. Entonces, cuando me preguntaste, para mí fue bastante obvio que, que digamos que eso es algo que no es tan común y que tal vez a la gente le puede interesar escuchar algo acerca de uno sentarse todos los días eh, a, a prestarse atención a sí mismo.
0: Ese sentarse como un ritual... Me parece que definitivamente es uno de los puntos que hay que tocar porque a diferencia de, digamos de ti, tal vez sentarme, eh, yo en mi vida personal es la experiencia o es la rutina que menos disfruto porque es la que más tiempo, en la, en la que más tiempo estoy todos los días. Yo mm. trabajo pues produciendo conocimiento inmaterial en un computador, en, en un escritorio y... Y, 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 y en mi horario diurno estoy en mi trabajo profesional y de noche estoy haciendo venga le digo, entonces casi que nunca me paro de la silla, lo cual hace que, yo, que mi cuerpo genere un rechazo natural a estar sentado cuando puede hmm. cuando es libre para no sentarse, por así decirlo. Um, entonces me parece que estamos desde, de, desde esa perspectiva como en lugares opuestos, porque me cuesta disfrutarlo eh, y si por mí fuera meditaría de pie, yo también tengo alguna práctica cotidiana de meditación. Eh, de, a propósito, muy desde el, desde, la, desde el tipo de mindfulness que enseña Sam Harris, que escuché en uno de tus episodios, me descargué la aplicación de Waking Up mm. y, y, y pues la practico sentado, pero estos últimos días he venido pensando que debería hacerlo de pie, porque apenas termino, lo siguiente que hago es sentarme en frente del computador y estoy un poco cansado de eso. Entonces, yo no sé si en tu caso... Digamos, la razón por la cual disfrutas sentarte para meditar como ritual de tu, de tu vida diaria es porque en el resto de tu vida haces cosas de pie o, o no tienes problema, digamos, con mantener sentado eh, largas horas en el día.
1: Pues eh, yo también detesto estar sentado durante el día, pero lo hago muy seguido porque mi trabajo también es similar al tuyo, eh, responder correos y atender llamadas y, y bueno, cosas que hace uno enfrente del computador que es lo que la mayoría de los seres humanos o una gran parte de los seres humanos estamos haciendo y, y más aún en este momento, pero <coughs> yo, hay, hay algo que yo hago así como para hablar de, de la vida cotidiana hay algo que yo hago y es que yo me muevo mucho de lugar Mientras trabajo, muchísimo. Yo no voy a una oficina, y yo llevo ya varios años en que mucho del trabajo que hago es en mi casa, eh, pero digamos, solo pensando ahorita en, en la época desde que estamos encerrados, yo me siento en una mesa, después me paro y me llevo el computador a la maca, después me siento en el piso, después... Muevo el computador a la cocina y trabajo un rato sentado, ve, trabajo un rato parado en el mesón. A mí me cuesta mucho estar sentado en un solo lugar durante horas. Y cuando trabajaba en, en la fábrica de mi empresa, eh, ahí sí mi trabajo era. Digamos que yo trabajaba cuando empezando mi emprendimiento trabajaba en el área de producción, entonces me la pasaba parado todo el día haciendo cosas físicas, cargando cosas, y no quiero delatar mucho de que es mi negocio.
0: Suena peligroso. No,
1: no, no es para nada peligroso, pero no es para nada peligroso, pero sí, sí estar sentado no es algo que yo haga durante horas, no, no no soy como la mayoría de las personas que entran a las ocho y trabajan corrido hasta las 12, una hora de descanso y después hasta las seis sentados en el mismo escritorio. Es, esa no es mi experiencia. Y entonces no, no sé, como que no me molesta tanto sentarme por las mañanas eh, a meditar. Y realmente siento que hay algo en el hecho de sentarse, no sé si podría meditar parado, eh, ¿hay algo en ese hecho de, como de uno estar así tan pegado al piso eh, que, que lo asienta uno de alguna manera para uno poder concentrarse en la meditación?
0: Sí, 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 de acuerdo, sin duda, hay, hay algo ahí en la, la,
1: la, la fuerza
0: de gravedad que ejerce la tierra hacia abajo que hace que en la medida en que el cuerpo genera esa atracción eh, indudablemente pues hacia el centro, hacia el piso, todo lo que tenga que ver con estar más pegado al suelo pues va a generar, me imagino yo como un grado de comodidad mayor en la medida en que pues ya estás ahí y, y es como si fuera un imán que te tiene ahí pegado eh, y que evita de alguna forma ah, como el, el trabajo que requiere el cuerpo para balancearse, como para mantenerse en equilibrio, como estar de pie por ejemplo. Eh, o, o de hecho estar sentado creo que si estás acostado es, hasta sería todo muchísimo más cómodo no por, no por nada sino yo que las sillas ergonómicas cada vez más tienden como a ser una suerte de como silla cama en la que no estás sentado ni, 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 ni acostado sino que es cuánticamente ambas al mismo tiempo eh, para proveerle al cuerpo una postura en la que eh, de pronto sea más cómoda y, y a propósito de eso Uh, venía pensando hoy, como preparando mentalmente la conversación en mi cabeza, uh, que por alguna razón nuestra cultura como muy occidentalizada y en general creo que en muchas culturas del mundo eh, hay bastantes de las actividades cotidianas que realizamos que se han configurado en torno al estar sentado, como comer, leer un libro, eh, ver una película, trabajar, no, el computador, etcétera, y, y me ponía a pensar sobre eso, como por qué tantas de las o muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana eh, tuvimos que eh, construirlas como como práctica de tal manera que estemos en la mayor cantidad de tiempo eh, haciéndolas sentados y, y pensaba que definitivamente sentarse pues es una es un ejercicio donde Tienes las nalgas apoyadas contra una superficie para que el cuerpo descanse sobre tus glúteos. Eh, y, hay alguna, y, hay, y hay algo ahí en esa postura de, de, de estar sentado que es demasiado cómodo para el cuerpo y me imagino que, por lo tanto, también lo es para la mente. De hecho, mientras pensaba esto que te cuento, eh, me imaginaba o, o, o me di cuenta de que la postura de estar sentado es muy similar a la, a la postura de la posición fetal de un bebé, si tú, si tú como que eh, eh, representas el estar sentado, pero lo haces como acostado en el piso, o sea, como si estuvieras sentado con la silla pegada en, en el lateral en el piso, como para que se entienda, sí. te das cuenta de que es una pose muy similar a, a la posición fetal. Sí. Y en algún, alguna vez escuché que esa pose pues tiene una carga, eh, como una memoria biológica implícita, en la medida en que duramos nueve meses en el proceso de gestación, en ese feto, eh, y, volve, y tendemos a volver a ella un montón de veces, no por nada cuando dormimos nos acurrucamos y nos arrunchamos, digamos, en la posición fetal, y pensaba que estar sentado de alguna manera como que asemeja esa pose, y por eso, y por eso de alguna manera el cuerpo como que busca ir allá y le gusta cuando llega allá y tal vez por eso muchas de las prácticas de la vida cotidiana se
1: configuran estando sentadas Sí, pues hay algo peculiar que es a lo que, a lo que vos te referías en tu comentario anterior y es que nuestra relación con estar sentados ha cambiado drásticamente yo, yo trabajé durante cuatro años en el campo y con eso me refiero a sembrando frijol y sembrando maíz y arriando vacas y pasaba o sea el, el tiempo de mi vida laboral era casi todo el tiempo parado y me acuerdo de la sensación del alivio de sentarse o sea era no sé puta, era como un placer uno poder como tomarse un respiro, sentarse ahí debajo de un árbol o en un potrero, lo que fuera. Eh, y esa relación con, con la sensación de descanso que uno siente cuando se sienta ya básicamente no existe. Porque sentarse, como vos decías, está tan relacionado al trabajo. Y es muy distinto cuando uno viene de una vida eh, móvil en su cotidianidad... Y llega a su casa a sentarse. A comer con la familia. Eh, es, es como que estás readaptando tu cuerpo. A, esta nu a este nuevo entorno. Donde vas a hacer algo distinto a lo que hacías antes. Y lo que ahorita sucede. Y me sucede a mí. Que paso muchísimo tiempo del día sentado. Es que a mí me cuesta mucho. Sentarme a comer. A almorzar. A desayunar. Y a comer con mi familia. Me da como o sea, la, el mismo proceso que vivo mientras trabajo, que es que me paro al, al tapete y después a la cocina y después a, a un mat de yoga por ahí y después a la hamaca y me voy moviendo por toda la casa con mi computador, eso mismo como que lo heredo eh, o, o se, lo, se lo transfiero al espacio de estar sentado con mi familia y me ha tocado hacer un ejercicio y estoy tratando de hacerlo realmente un ejercicio consciente eh, de no de no pararme de la mesa cuando me siento a almorzar con mi familia y mi hijo de cinco años se demora una hora y media almorzando, <risa> entonces no claro. es un ejercicio fácil, pero, pero sí, no no sé de dónde viene mi resistencia a quedarme sentado en mis espacios libres porque paso tiempo, tanto tiempo sentado pero volviendo al tema de la meditación eh, como que tengo totalmente disociado el aspecto de sentarme a meditar con el aspecto de sentarme en una silla, no sé, es como que es, es otro mundo totalmente y nunca siento pereza de sentarme en el piso a meditar eh, no sé claro. ¿a dónde? Mm. Sí, no, me
0: haces pensar como en la forma en que in, in, de pronto involuntariamente significamos las posturas del cuerpo en función del trabajo que realizamos mientras estamos sentados. Sí. Es decir, si yo, eh, si, si estoy afrontando un trabajo que es de alguna forma estresante eh, y demanda mucha energía o, o carga cognitiva de mí, eh, y que involucra además una, una serie de habilidades eh, sociales, emocionales, de relacionamiento con el mundo, para performar bien mi trabajo, eh, estando to, eh, haciendo es todo eso estando sentado, seguramente la carga significativa que va a tener el estar sentado para mí, pues está muy contaminada de todo eso que, que se vive mientras uno está sentado, y, y es curioso que lo digas, porque claro, en el momento en que uno eh, abre un espacio de meditación, eh, la actividad del cuerpo y de la mente se vuelven completamente otras y, y esa significación de ese estar sentado es muy distinto a los otros estar sentados.
1: Y mm. Incluso mira que yo he escuchado personas que se sientan a meditar en sillas y eso para mí, o sea, al menos nunca lo he intentado y siento que sería imposible para mí. Al menos, pues mm. digamos que lo podría hacer durante 10 minutos, pero durante una hora y media... No me imagino sentarme en una silla a meditar. Para mí, las sillas son muy incómodas. Yo. Eh, no sé si son las sillas de mi casa que son incómodas, pero. Pero por lo general siento todas las sillas incómodas. Mi posición más cómoda. Eh, es de cuclillas. No sé si has visto cómo se sientan. cómo, cómo se. cómo se sientan a conversar. Como acuclillados en Asia, en algunos lugares de Asia, en sí, Vietnam sí, sí. y en países así. Eh, esa es mi posición más cómoda. Yo mucho a meditar? No, para vivir, para estar. En general. Para conversar, sí. sí. <ríe> para meditar me siento con las piernas cruzadas <risa> como estoy aquí. Y, y sí creo que hay algo eh, de relacionar ciertas posturas del cuerpo con, con ciertas actividades. Eh, yo no me siento de piernas cruzadas normalmente en mi día, pero sí es algo que hago cuando medito y no me siento de ninguna otra forma y siento que la manera en que acomodo mi cuerpo cuando me, voy a, cuando me estoy preparando para meditar eh, es como que le va dando unas señales a mi mente de qué es lo que va a suceder y entonces me siento como mucho más preparado para porque no es fácil, ¿no? O sea, pues me imagino que para la mayoría de las personas no es fácil sentarse en silencio una hora o más eh, a pensar. O a, pues en realidad no es a pensar, pero la mayoría de la gente se sienta a pensar. Así uno no esté haciendo eh, un esfuerzo dirigido por meditar. Sentarse una hora con los ojos cerrados no es un ejercicio fácil. Mm.
0: Sí, para nada. De hecho, de hecho, sentarse durante mucho tiempo no es fácil para el cuerpo. Mm. Creo que hay una distinción, digamos, entre lo que es fácil para uno y lo que es fácil para el cuerpo que se ha venido como olvidando de alguna manera porque eh, precisamente en la medida en que encontramos en el sentarnos una posición fácil y cómoda, se nos olvida que para el cuerpo puede ser otra cosa completamente distinta. Hace poco leía, de hecho, que, que más o menos como el 6% de las muertes anuales en todo el mundo se dan a causa de insuficiencia de actividad física. Y eso me llevó a pensar que estar sentado pues me puede matar.
1: Uy, que, decir, creo, que esa, creo que ese número está eh, subestimado porque la cantidad de gente que se muere de problemas cardíacos y de diabetes... Es altísimo y yo creo que eso está, eso está muy relacionado a la inactividad.
0: Bueno, ponle, ponle que bajito, 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 números conservadores, el 6%, que fue un sí. número que leí hace poco, no, no recuerdo bien en dónde, pero igual sigue siendo unos cuantos <ríe> cientos de miles de personas, sí. no millones de personas, y, y, ese, y esa, ese dato en ese momento lo que me llevó a pensar fue como que estar sentados me podría matar. Eh, independientemente de la actividad que esté haciendo, si lo sostengo durante un tiempo demasiado prolongado. Eh, entonces, claro, como que hay un, hay un nivel previo a, a la intención que yo tenga con el sentarme, que pasa por el lugar de mi cuerpo necesita movimiento eh, por naturaleza, y yo creo que es ahí donde tu cuerpo resiste al pasar mucho tiempo sentado, porque además desde lo que intuyo y medio me has contado, pues vienes de un entorno muy, muy dinámico, muy natural, ¿no? como muy del campo eh, sí. y supongo yo que en la medida en que pasan los años es más difícil salirse como de, ese, de esos hábitos en los que uno, digamos, durante muchos años cultivó. Eh, en mi caso es completamente opuesto de hecho yo soy la persona más Citadina del mundo. Yo nací en Bogotá, vivo en Bogotá casi toda mi vida y, y, y creo que he pasado mucho tiempo de mi vida frente a una pantalla en un escritorio. Eh, mi relación por, con la naturaleza, pues, es muy diferente a la, a la tuya y lo ha sido toda mi vida también. Eh, y de hecho, yo no puedo meditar sentado en el piso. Me cuesta muchísimo, como que mis cuando cuando cruzo las piernas mis rodillas no bajan. Entonces, sí. naturalmente mi espalda como que se encorva eh, y, me, y, me, y, me, y, me, y me es muy incómoda esa posición, lo cual hace que yo pues inmediatamente vaya a una silla y ahí encuentre muchísima más comodidad. Entonces, ahí me parece muy interesante esa rel relatividad de lo que es cómodo para un cuerpo, no es cómodo para otro, pero al final podemos llegar a, a los mismos estados. Bueno, sí, sí. ni idea, pero, pero como hacer las
1: mismas prácticas de alguna sí. forma. Sí, hay una tía de mi esposa que se sienta todos los días una hora en una silla y, y esa es la posición más cómoda para ella. Mm. Eh, pero el cuerpo humano es muy maleable, ¿no? Un mm. mm. poquito de estiramiento, yo creo, yo creo que te haría. <risa> eso estoy haciendo, eso estoy haciendo. <risa> pero... Pero sí, digamos, inicialmente para mí no era cómodo sentarme de piernas cruzadas. Eh, pero uno va acostumbrando el cuerpo a lo que sea y después de que uno hace algo, una hora todos los días, durante mucho tiempo, pues ya, ya esa posición se va volviendo como algo natural.
0: Claro. Mm. Ahí, ahí, ahí viene un tema y es la, la, la ergonomía la ergonomía del cuerpo. O sea, a pesar de que el cuerpo se puede acostumbrar a muchas posturas o a muchas poses, no sé, eh, creo que científicamente sí hay unas que son mejores que otras para ciertas actividades, no más con lo que me hablabas del sentado vietnamita. Eh, creo que esa es como la postura más adecuada para hacer popó uh
1: -huh.
0: eh, por la forma en que se disponen los órganos internamente. Eh, y uno está pues acostumbrado a otra forma donde pues para uno es normal, pero seguramente tiene unas implicaciones eh, a nivel físico pues no, no, tan, no tan buenas. Um, y, y, y pensaba en un libro eh, que se llama, ¿cómo es que se llama? Sentarse como Dios manda. <ríe> ¿no? Sentarse como Dios manda y el subtítulo que tiene es Ergonomía en la vida diaria. Um, lo escribió una persona que se llama Antonio Bustamante y en este libro... Eh, básicamente Bustamante lo que plantea es las, las, una mirada a las diferentes culturas de sentarse eh, y cómo la forma en que nos sentamos dice mucho de la forma en que nos relacionamos con el mundo con el trabajo, con el tiempo uh, y él divide las culturas del sentarse en culturas con sillas y culturas sin sillas eh, y además los objetos para sentarse que vendrían a ser las sillas eh, también como que adquieren unas dimensiones diferentes dependiendo de cada una de las culturas, entonces habla sobre las sillas vikingas que eran sillas muy funcionales eh, en, la, en las que pareciera que no hubiese habido una suerte como de, de, como de pomposidad eh, o, o función simbólica de estatus, sino mm. que la silla era muy práctica, en un tronco de madera tallado para separar el, el trasero, digamos, de, de, no sé, un caballo, por ejemplo, y no, o, o no mojarse en una superficie, eh, y estaban hechas para eso y ya. Pero también habla, por ejemplo, de las, de, de, de las sillas egipcias, eh, en, eh, en cuya cultura las sillas, más que un objeto con un valor funcional, tenían un valor simbólico que otorgaba estatus a la persona que la sentaba, dependiendo de la silla que era, y, y me pareció muy 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 raro muy raro pensar que las sillas y el sentarse puede marcar algo así como una arqueología de la historia del ser humano eh, si nos ponemos a pensar cómo, cómo la forma en que se sienta alguien dependiendo de su posición geográfica y su época da, dice mucho de del contexto eh, mm. y en esa en esa medida me ponía a pensar que mmm, históricamente también hemos llegado a un punto donde la cultura occidental y la occidentalización de la cultura ha hecho que lleguemos a estar más de 10, 12 horas sentados, la, un buen grueso de la población trabajando, eh, y, en ese, y en esa transformación hacia un, una, casi que una dictadura del estar sentado, eh, pues se cuenta bastante de la historia de, de, de cómo ha evolucionado la forma en que trabajamos, eh, las formas de esclavitud, eh, nuestra relación con el dinero, con las pantallas, más ahora con todo este tema del coronavirus. Digo como cuánto más difícil va a ser no estar sentado y bueno, hay como que tengo varias reflexiones en mi cabeza, pero lo dejo hasta ahí como para no dar más el sancocho y te doy la palabra.
1: <risa> eh, pues hay, hay varios temas interesantes ahí. Primero con relación a cómo uno puede adaptar el trabajo a a las posiciones del cuerpo que son más saludables, eh, yo sí creo que las empresas o uno mismo debería encontrar más formas de modificar eh, eso. Hace poquito o hace un tiempo escuché una entrevista justo en el podcast de Sam Harris de uno de los fundadores de WordPress. Uh -huh. Y él explicaba cómo funcionaba su su lugar de trabajo y el de algunas de las personas que trabajan en WordPress que es una empresa que es casi 100% remota y él decía que habían personas que tenían el computador montado encima de una caminadora y trabajaban así, entonces mientras iban caminando iban respondiendo correos eh, <risa> wow. y él decía que su escritorio era a la altura de uno estar parado entonces que él tenía una silla altísima que cuando se quería sentar se sentaba pero después la mayoría del tiempo él trabajaba parado en el computador y que él tenía como unos rituales ahí de antes de una reunión o entre reuniones hacía como push-ups eh, lagartijas y entonces yo creo que los lugares de trabajo sí deberían volverse mucho más permisivos en cómo una persona puede ajustar o no su espacio de trabajo porque eh, sí, es un gran problema para la humanidad el sedentarismo en este momento mm. y no es suficiente uno pasarse 10 horas del día sentado y después hacer ejercicio una hora, aunque es muy bueno pero no es suficiente porque por más que nos hemos adaptado, como, o por más que el ser humano es adaptable a su entorno, eh, esas adaptaciones tienen unos límites y no sé, yo en mi opinión, yo no soy médico ni epidemiólogo, pero en mi opinión y por lo que he conversado con personas que saben del tema, eh, uno de los problemas más grandes a nivel de salud en este momento y se va a volver cada vez más es la obesidad del ser humano. Mm. Eh, y todas las comorbilidades que vienen derivadas de, de uno vivir una vida extremadamente sedentaria con mala alimentación. Eh, entonces sí es importante que nos reinventemos y nos repensemos cómo deben ser los espacios de trabajo para que sean más amigables a la naturaleza humana. Eh, sillas más altas y escritorios parados, eso es son una de las opciones no creo que puedan haber un montón de caminadoras en, un, en una oficina de, de telemercadeo pero, pero sí hay que inventarnos nuevas formas y otra cosa que estabas hablando ahí que me pareció curioso, no sé qué tan políticamente incorrecto nos podemos poner en este, en este podcast todo, todo, nivel sí, 10 lo voy a tirar ahí <risa> eh, hace un tiempo vi unas sillas eh, ridículas diseñadas para que los hombres no abriéramos las piernas. No sé si alguna vez las viste. No. Entonces hay algo por ahí en la cultura de que los hombres abrimos las patas que es verdad. Y que muchas veces muchos hombres se rascan las huevas mientras, mientras abren las patas. Y se ocupan la mitad del espacio del tren o, de, o, del, o del bus pero no sé a quién se le ocurrió diseñar unas sillas que tenían como un triángulo hacia la punta de la, de la silla y los hombres teníamos que meter las piernas por entre ese triángulo para que, para que, para que, para que, qué? para... Que, para... Para que no se abran. Sí, sí, para que no se abran. Y esto en inglés se llama man spreading. O sea, como el hombre abriéndose. No sé cuál es la traducción literal. Ajá. Pero pues aparentemente es ofensivo. Y me pareció muy curioso, muy curioso encontrarme esas sillas. Y que bueno, algún, algunas civilizaciones, si logramos salir de este predicamento en el que estamos como humanidad en este momento, en miles de años se encuentren unas de esas sillas y no, no sé qué explicación le van a encontrar ellos a esas sillas triangulares o qué propósito podrían encontrar, que creo que, que, creo que es lo mismo que estamos o que estabas haciendo con las sillas eh, vikingas y, sus, y su simpleza, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el entorno modifica... ¿qué tipo de objetos creamos? Ellos crearon esas sillas simples para sentarse y no mojarse el culo eh, y nosotros creamos estas sillas para que los hombres no abran las patas y mu le muestren las huevas al mundo. <risa> Eso está brutal porque, claro, definitivamente, si
0: por, si, por la, si por el contexto cultural dependiera, necesitaríamos unas sillas sin color para no ofender a nadie. <risa> eh y me parece supremamente problemático pero al mismo tiempo muy interesante poder hacer una, un, análisis de, de, un análisis político e ideológico a partir de una silla, me parece increíble eh, con respecto a eso primero que votaste de lo importante de encontrar nuevas posturas y, y, y uno preocuparse por su, por su propio bienestar con la silla con el escritorio, me recuerda un concepto que leí en este mismo libro eh, que es la, se, se dice como higiene de la postura tengo entendido que es un concepto muy propio de, eh, del diseño industrial eh, en el que pues desde hace unos años se ha, venido, se ha venido preocupando por cómo se procura una buena higiene de la postura del cuerpo y mientras hablabas de, sobre eso eh, pensaba en que por ejemplo, todo este proceso pandémico de, de, de confinamiento lo que ha traído es un, un, un proceso de aceleración de ciertas tendencias a nivel mundial que si no iban a pasar ya, iban a pasar en tres, cuatro años, pero que iban a pasar. Como por ejemplo, por poner cualquier cosa, el tema del teletrabajo. ¿no? Eh, o los restaurantes tener que adaptarse a una cadena de producción de domicilios era algo que los pronosticadores de tendencias ya venían vaticinando, pero, pero que la, la pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso de algo inevitable. Y, y ese proceso de aceleración de lo inevitable, mmm, a la hora de venir a, 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 a encontrar al ser humano resguardado en su, en, su, en su casa, donde hasta antes de la pandemia, Básicamente tenía su espacio para dormir, cocinar algo y, y ya. Y por lo demás lo que hacía era salir afuera, valga la redundancia, a trabajar, a verse con las amistades, eh, a bailar, a hacer deporte, etc. Eh, hizo que el, el, la noción del espacio de hábitat tuviera que reconfigurarse para volverse multiusos. Entonces, si ahora tenemos que tener en la sala de la, del, del apartamento eh, un comedor y una sala, pues además encima le da eso un centro de meditación, un gimnasio eh, y todo lo demás, lo que haya por venir entonces me, me, parecía, me parecía que ese proceso de aceleración indudablemente va a traer una nueva conciencia sobre la postura si, si no había venido popularizándose hasta este momento, lo, si, había, si había venido pasando pero muy, muy lentamente, o sea esto de la silla ergonómica realmente es muy de nicho todavía, pero, pero con este proceso de aceleración creo que el tema va a estar mucho más en boga en, las, en los próximos años y, y, y yo nunca lo había pensado, pero estoy seguro que va a aparecer una tendencia del autocuidado en relación a las, a la, a la, al sentarse, mm. en, en la medida en que pues, todo esto que nos está pasando está reconfigurando de una forma muy drástica la cultura alrededor de las pues, diferentes prácticas de la vida cotidiana. Entonces me imaginaba una escena donde lo cool ya no era solo ser vegano, sino además tener una silla muy cómoda, sí. porque eso iba a ser un sinónimo de autocuidado y de responsabilidad ecológica contigo mismo y con quién sabe qué más cosas.
1: Yo, yo le predigo... Al menos un par de décadas más de cool al lo vegano. <risa> no, también, también, también. Aunque yo no lo soy, pero... Eh, sí. <risa> Especialmente por lo inaccesible que es para la mayoría de la población. Entonces, las cosas dejan de ser cool cuando ya la mayoría de las personas tienen acceso a ellas. Y mm. no, no veo que el mundo vaya a dar un giro muy significativo hacia el veganismo, entonces va a seguir manteniéndose en su en su lugar eh, de especialidad moral o de, o de, ¿cómo se dice eso? Hay otra palabra, pero bueno. Eh, sí, mira, eh, normalmente yo creo que la gente pasa la vida sin ponerle cuidado a cómo se sienta. Yo sí le pongo mucho cuidado porque, no por alardear ni nada, pero, y le voy a dar palo a este tema de la meditación, porque es que me parece crucial, eh, y no creo que no hablo casi o no hablo suficiente del tema en mi podcast, porque me voy por otros lados, pero hay algo muy especial en uno poder dedicarle realmente un espacio a ponerse atención a sí mismo es, para mí es casi imposible uno poder eh, generar un cambio real en su vida positivo si uno no entiende cómo está funcionando su cuerpo y su mente, y sentarse es una parte intrínseca de eso y sentarse a meditar una de la, uno de los componentes más importantes es hacerte consciente de tu cuerpo. Eh, normalmente la atención está dispersa entre los problemas y el futuro, lo que viene, qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana y qué pasó ayer, qué estupidez dije en el podcast que grabé con Juan y detenerse así sea 10 minutos del día. A uno ponerle atención a su postura y ponerle atención a la manera en que uno experimenta el mundo me parece crucial para uno vivir una vida eh, significativa. No es el único camino, no es, no, hay muchas maneras de llegar allí, pero esta es una manera que todas las personas tienen acceso. Todo el mundo tiene 10 minutos en la vida para sentarse y ponerle atención a cómo se sienten sus piernas, ponerle atención a cómo se siente su espalda, ponerle atención a cómo se sienten los párpados encima de los ojos. Y yo creo que esa actividad así de sencilla, que es cuando, hasta que uno se sienta, uno no se da cuenta lo difícil que es, tiene el potencial de cambiar eh, el mundo tiene el potencial de cambiar la humanidad y por eso es que yo hablo acerca de la meditación y por eso es que la, la propongo y por eso pues estoy hablando de ella en, en el contexto de sentarnos
0: y me parece que es una gran oportunidad en la medida en que sentarse para la mayoría de nosotros representa muchísimo tiempo del día es decir casi que sentarse sentarse eh, te exige, por, 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 lo que, por lo que significa estar sentado tanto tiempo, te exige un, una atención al cuerpo. Uh -huh. eh, hay, una, hay una frase que a mí me gusta mucho eh, de René Lerich, que creo que es un cirujano, eh, o fue un cirujano, que dice que la salud es la vida en el silencio de los órganos. Y, y me gusta mucho esa frase porque cuando estoy sentado mucho tiempo, eh, inevitablemente me empieza a doler algo, o me empieza a molestar algo. Entonces, no, no, no me impide, digamos, disfrutar de ese silencio de mis órganos, eh, la, la, la actividad misma de sentarme durante un tiempo prolongado. Eh, y, 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 y digo esto justo hilando lo que acabas de decir, porque eso que en un momento puede parecer una amenaza, aunque sí lo es, también puede, puede llegar a ser una oportunidad en la medida en que es como un recordatorio de que tienes un cuerpo y tal vez ese recordatorio que es estar sentado en el momento en que te empieza a picar algo o a doler o que, no te, o que ya la silla te está sacando de ahí eh, puede convertirse en un en un, eh, activar de pronto como esa, ese, ese momento de atención de qué es lo que me está pasando, qué es lo que tú estás diciendo para, para hacerse las preguntas más fundamentales y de pronto las más básicas pero las más importantes al mismo tiempo sobre el cuerpo de uno mismo y sobre la forma en que el cuerpo se dispone de día a día para vivir. Yo creo que se le puede dar como una vuelta, como abrirle una línea de fuga al estar sentado todo el tiempo para en eso encontrar una gran oportunidad de, de escucha, de escucha del cuerpo constante.
1: Sí, cu ¿Cuántas veces al día nos detenemos a pensar dónde estoy y cómo estoy? ¿Cierto? Mm. ¿Qué es, ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Cómo, ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Está cansado? O sea, el cansancio le llega a uno de una manera eh, inconsciente y uno... O sea, ya cuando uno realmente es que... Eh, deja de funcionar óptimamente es que uno nota que está cansado. Pero el cansancio es un proceso gradual en el cuerpo, ¿no? Sí. Eh, y cuando uno se sienta a meditar uno se da cuenta de eso o sea el dolor no es los dolores, no todos los dolores pero digamos los dolores de las posturas no son repentinos no es como cuando te golpeas el pie contra una mesa si uno se sienta en silencio únicamente a tratar de la atención únicamente a sus pies eventualmente te vas a sentir incómodo ¿cierto? pero ¿cómo se va eh, cómo se va presentando en tu atención, en tu espacio de tu conciencia, esa incomodidad, muchas veces empieza como por un mini cosquilleito, ¿cierto? como un poquito de cosquillas y si vos lo resistís suficiente tiempo se vuelve un dolor casi intolerable sí. eh, entonces ¿por qué tenemos que vivir la, la vida de una manera en que solo nos enteramos de las consecuencias de nuestras acciones o en este caso de nuestras posturas después de que ya se hizo el daño o después de que ya se vuelven intolerables. Un, tenemos que desarrollar de alguna manera mecanismos que nos permitan detectar en nosotros mismos eh, cuando estamos teniendo deficiencias de cualquier tipo emocionales o físicas eh, y detectarlas lo antes posible. Eso es, es, es como medicina preventiva de la mente, ¿cierto? Mm. Y eso se sí. puede aplicar no únicamente a la postura, sino a todo. Eh, yo cometo, y me imagino que el resto de los seres humanos que están escuchando esto cometen el error de no percibir cuando sus relaciones se van deteriorando. A mí me... Hay, muchas veces uno siente que la pelea empezó o sea, para los que están casados o tienen parejas hay veces las peleas lo agarran a uno desapercibido y eso es únicamente la evidencia de la inconsciencia que uno está teniendo entonces sí. si uno realmente sí le estuviera poniendo atención a lo que está sucediendo y, y esto lo digo siendo completamente culpable eh, uno podría desactivar muchísimas más de esas bombas esos relojes ticking time bombs. Puta, sí. Perdón, yo hablo mucho en inglés, pero es que me, se, me, se me desaparecen ahí veces las palabras. Como bombas de tiempo. Sí, eso, como bombas de tiempo. Eh, la única razón por la cual no nos damos cuenta de esas bombas de tiempo es porque no nos permitimos el suficiente silencio para escuchar el clic, 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 clic. Sino que lo único que escuchamos es ya el estallido y sentarse hacerse consciente de sentarse es uno de los pasos o es una de las maneras que uno puede cultivar esa atención en la vida
0: me, me surge la pregunta entonces porque a mí me siento muy identificado en eso que acabas de decir es decir, en el, en el, identificado en el que no lo hace ¿no? Hmm. Um, y, y, y me pongo a pensar ¿por qué? es decir ¿por qué Aún, aún escuchando este podcast, digamos, soy, soy un oyente del podcast, estamos teniendo esta conversación y digo, wow, lo que está diciendo Martín es completamente cierto. Eh, y luego mañana amanece y, 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 y voy a volver a esa situación en la que estoy sentado, llevo más de no sé cuántas horas, me está molestando, pero no hago nada. Hmm. Eh, y creo que esa, esa situación es muy común, es muy recurrente, eh, Pasa también como por el lugar, a propósito de que mencionaste el tema de las relaciones interpersonales, como cuando uno lee eh, o le cuentan o le dicen a uno las señales de que esa relación se está yendo a la mierda y uno dice como sí, claro, obvio. No como obvio, esas son las señales de una relación que se está yendo a la mierda. Pero, pero cuando volteo eso esa lupa a mirarme a mí mismo, me cuesta mucho aceptar que eso es lo que está sucediendo y tomar unas acciones preventivas eh, para, para hacer algo al respecto. Entonces, me queda la duda, no tengo ni idea, pero creo que hay una suerte como de placer en la destrucción, en la autodestrucción consciente, como el que fuma, hmm. el cigarrillo, ¿no? Como sé que me estoy matando, pero, todo, pero como que hay algo que me, me hace sentir un goce en, este, <risa> en esta, en esta conciencia de, de estoy sentado, sé que esto me está haciendo mucho daño,
1: pero acá, acá sigo. El, el problema es cuando los efectos negativos son a suficiente largo plazo que uno los termina minimizando, ¿no? Todo lo que, claro. por, por más grave que se sienta, yo puedo sentarme aquí y decir que las probabilidades de que la humanidad sobreviva eh, a, este, a, este, a estos 2100 años después de Cristo es es una en 20 o una en 10, pero es algo que se siente tan ajeno y tan lejano que uno no se preocupa, entonces eh, las cosas que percibimos muy lejanas en el tiempo las descontamos, eso se llama como, no me acuerdo cómo se llama pero como un tipo como de descuento moral que uno le hace a las cosas que percibe que falta mucho tiempo para que sucedan Sí. Y uno hace eso constantemente con todo en la vida, ¿no? Y eso es como la base de la procrastinación. Esto va a tener unas <risas> consecuencias terribles, pero como falta una semana para esas consecuencias, en este momento no voy a hacer nada para resolverlo.
0: Claro. Claro, y pasa por ese lugar y por el
1: lugar del calentamiento global, ¿no? Claro. Sí. Por eso es tan difícil de, de comunicar a las personas eh, la urgencia de ese problema, porque es mm. un problema difuso es un problema que no afecta directamente a un individuo que uno pueda señalar y a, no, y a los seres humanos, además del problema que tenemos para entender los conflictos a futuro, nos cuesta muchísimo entender los conflictos con números en vez de con individuos. Entonces, sí. si te dicen, no, es que la temperatura va a cambiar tal y va a desplazar, no sé... 200 millones de personas que viven en las costas del mundo Pues es que esos son unos números que uno siente por allá lejanos Pero sí. si, si te dicen eh, A Juanita la violaron y la mataron Pues uno tiene la capacidad como ser humano Es, es uno de, nos, de nuestras deficiencias O tal vez de nuestras, eh, de nuestras capacidades positivas como seres humanos Es el de sentir empatía por otros individuos Pero nos cuesta mucho sentir empatía Incluso por nosotros mismos en el futuro.
0: Claro. Claro, y que estaba pensando justo en eso, de ese ejemplo que tocabas de poner, de, 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 de no contar historias en abstracto, en macro, sino ir a lo micro, a los microrelatos relatos de, de lo, como una experiencia vital propia, se lo enseñan a uno mucho en comunicación estratégica a la hora de comunicar un problema grave. Mm. Eh, Digamos, es exactamente lo que acabas de decir, como no, 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 no use datos, porcentajes, cifras con números muy grandes porque pues, la gente abstrae esos números y se sienten impersonales. Pero cuando la historia está puesta en un cuerpo que sufre, eh, hay algo del, del relato contado en, en, en tercera persona con rostro que tiene unos efectos directos en, la, pues, en, la, en el sistema, digámoslo, empático, de, la, de, la, de, la, de los seres humanos y, y pensaba que tal vez esos, eh, por eso mismo es que no cambiamos hasta que nos hasta que tocamos fondo y nos rompemos la espalda literalmente porque casi que tenemos que vivir el relato en primera persona para, 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 para dar fe que eso sí es un problema
1: ya nos fuimos para la mierda de la sentada no ya no <risa> nada que ver con estar sentado pero bueno Estar sin, el, el tema de estar sentados yo siempre me lo imaginé como un pie para hablar de estas cosas
0: no, y lo es seguro, la, la, y la idea es precisamente esa, yo creo que es como una excusa tal vez todos estos temas de rutinas son excusas para hablar de cosas más mm. trascendentes en la, la experiencia humana eh, hay, algo, hay algo que se me escapa que
1: quería decirte y ya no me acuerdo lo no, vamos el a recuperar, tema. no te preocupes
0: Ah, no, ya, ya me acordé. Ya me acordé. Eh, solo, quería, solo quería decirte que estuve más o menos como la mitad, o sea, como que desde los minutos 20 en adelante estuve de pie grabando este podcast porque me llegó demasiado la,
1: el susto de,
0: de, de la postura. Y, y ha sido chistoso porque nunca había grabado el podcast de pie. Y me parece que, 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 que es algo que se puede hacer de pie, por lo menos estando en casa. Sí, sí, sí. sí. Hay, 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 hay algo, hay otra cosa que mencionaste justo al principio, o que me hiciste pensar justo al principio, que fue cómo tu, tu, tu cotidianidad de estar sentado tiene que pasar por el lugar de estar moviéndote constantemente de lugar a lugar. Eh, y recordaba que hay un diseñador noruego que se llama Peter Opsbick, y Peter Opsbick eh, diseñó una silla eh, con base a estas ideas con base a unas ideas, digamos, de, de, de la postura del cuerpo, eh, que, 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 que dicen, digamos, que el cuerpo cuando está sentado necesitaría estar como en la pose de un jinete. Eh, esto lo acuñó un doctor de apellido Mandel en el 87, que dijo que las sillas, las buenas sillas, nos deberían realmente permitir movernos estando sentados. Precisamente como para, para, para permitir el, la circulación de la sangre aún en esa pose que, que es por defecto sedentaria. Eh, y Peter Obstbeck desarrolla esta silla, que se llama la silla como del jinete, ponle, eh, y, me imaginaba, y me imaginaba algo así como como que uno debería preocuparse por tener una silla que le permita a uno algún tipo de movilidad y creo, creo que, que, que en este momento eh, se están diseñando industrialmente unas sillas precisamente con ese objetivo. Haz de cuenta como esos toros mecánicos, uh -huh. como que la silla rota en su, sobre su mismo eje y permite unos movimientos muy locos que hace que la columna esté como en constante actividad a pesar de estar sentado. Eh, y me parecía muy, muy, muy chévere, pues digamos como, como pensar también tecnológica y científicamente la forma en que el ser humano se está resolviendo los, los problemas del sedentarismo. Eh, y en algún momento también leía como que hay, hubo un rey en Prusia, eh, más o menos como hacia finales de 1800, que el tipo en su despacho tenía era una silla de montar caballo eh, en vez de un trono. O, o yo no sé si era que en el trono como que, como que ponía una silla para montar caballo y el man ponía esa silla eh, y todo el mundo como que, como que decía como, ¿y ese man qué le pasa? Eh, pero el man lo que decía era, era que la silla era muy cómoda como que, como que el man se divertía mucho estando sentado en esa silla en esa silla para montar caballo y porque él se sentía encima de un caballo mientras estaba en su despacho y luego sale pues no sé eh, 100 años después un poco más esta silla de Peter Opsbeek y, y me pareció curiosa esa relación entre, entre lo uno y lo otro. El rey de Prusia seguramente haciendo todo eso sin, sin pensar en los problemas eh, de la higiene de la postura.
1: Sí, ahí hay... tal vez estoy, estoy cayendo en cuenta que hay algo que hemos, que de lo que hemos hablado y que hemos asumido y es que... Como que hemos asumido que, es, que hay como un determinismo en que los seres humanos vamos a continuar por este camino de, del tipo de trabajo que hacemos hoy en día, ¿no? Y yo creo que hay visiones, unas más realistas que otras, y unas optimistas y otras pesimistas, de que es posible que esto esta conformación de la sociedad que está resultando en que tengamos este tipo de trabajos, eh, sea pasajera. Ya sea porque por alguna catástrofe terminamos en una guerra nuclear, o, o ya sea porque de alguna manera nuestra tecnología y nuestros avances nos permiten, como seres humanos, eh, como trascender las... Obligaciones laborales que tenemos hoy en día O sea, sí. definitivamente A mí me gustaría imaginarme un mundo eh, No utópico Pero sí eh, Mucho más humano En donde no sea necesario Uno sentarse 10 horas al día a Hacer ni mierda O sea, no hacer ni mierda Sino que no haya una vaina Que uno tenga que hacer 10 horas al día 5 días a la semana eh, Sentado en un computador a menos que uno quiera. Obviamente estamos muy lejos de esa realidad eh, y lo más probable es que con el paso del tiempo más seres humanos nos encontremos en esa, en esa realidad. Eh, pero yo estos últimos cuatro meses que estuve en el campo, ahorita estoy de vuelta en la ciudad, pero estuve viviendo cuatro meses en una finca, eh, pues en esa finca vivían campesinos, O yo convivía con campesinos y la vida física de ellos es muy diferente, es muy dura, es muy difícil trabajar en el campo. Yo los años que trabajé en el campo, al principio lo sufrí como un putas, o sea, uno eh, sacar una guadua de un monte, eso es una cosa <risa> claro. inimaginablemente difícil. Eh, especialmente cuando uno tiene manos de bebé, como tenía yo cuando llegué y, y no es que no es que esté diciendo que esa vida es, es únicamente positiva pero sí hay muchos aspectos, muchos, muchos primero estar al aire libre eh, estar en contacto con el sol, con la naturaleza que los ruidos que escuché sean pájaros y no motos eh yo siento que todo eso tiene unos efectos psicológicos sobre el ser humano. Tiene unos efectos que no son detectables tan fácilmente, pero que definitivamente tienen que estar eh, afectando nuestra forma de percibir el mundo. Hay, hay un comediante que se llama Joe Rogan, tiene un podcast gigante, seguro lo han escuchado. Uh -huh. eh, y él un día, así... No sé por qué le dio en una conversación mencionar el hecho de que nos estábamos volviendo egoístas por el hecho de que vivíamos en estos apartamenticos chiquitos y que todo lo que veíamos era como aproximado a nuestro tamaño, hecho a la medida del ser humano, los edificios para los seres humanos, los carros para los seres humanos y que habíamos perdido la capacidad de mirar hacia el cielo y ver las estrellas. Y cuando uno mira el cielo, y esto fue algo que hice eh, con mi hijo y con mi esposa, este tiempo que estuve allá en la finca, salíamos a ver las estrellas ¿sabes? por allá un Potrero. Eh, a uno sí lo sobrecoge una, una sensación de lo ínfimo que es uno, y de lo rápido y de lo, y de lo efímera que es la vida humana, y... Y eso es algo que hemos perdido, ¿no? No solo los aspectos de nuestras posturas en nuestros lugares de trabajo, sino toda la ecología que nos rodea y cómo está influyendo eso nuestros pensamientos y nuestras percepciones.
0: Claro. Claro, y justo, justo ahí es donde yo creo que
1: es muy
0: cuestionable el resultado que daría una sociedad en la que la tecnología nos libere del trabajo como una sociedad que prefiera estar jugando en el bosque y en la naturaleza a estar igual sentada, no trabajando, sino viendo series de Netflix o cualquier cosa, eh, que es esta imagen, por ejemplo, de la película de wall no donde ya los, los ciudadanos de, como de esa nave espacial no, no trabajan, sino que se la pasan eternamente entreteniéndose eh, con X maricadas sí. eh, y claro hay, 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 hay lo que surge entonces es cómo por ejemplo este, esta costumbre de estar sentados y de estar encerrados en cuatro paredes te desliga tanto de tu relación con la naturaleza y con el entorno en general que puede llegar a tal vez como adaptar o a, o a, o a modificar por completo tu noción de lo que deberías estar haciendo cuando no es, tienes que estar sentado trabajando. Sí. Entonces, me parece que sí tiene un tinte de utopía eh, la sociedad que planteas porque creo que para la mayoría de las personas sería un reto eh, o sería contraintuitivo, voy a, no sé que la palabra de pronto está mal usada, pero para que se entienda,
1: sí.
0: sería contraintuitivo que si les dicen, bueno, les voy a dar un salario básico universal para que vivan, hagan con su tiempo libre lo que quieren, no estén viendo series o jugando videojuegos o, 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 esta, o, o, o gastando el tiempo en redes sociales.
1: Si, si yo tuviera que apostar, yo apostaría a que nos estamos dirigiendo hacia algún tipo de distopía. Y, y no una utopía, o sea, sí. la, yo creo que las utopías no existen, las utopías son los sueños que crean las, las distopías, pero eh, sí, o sea, habremos habrán los seres humanos que decían un camino y otros otros, pero si sí, la tentación y la capacidad de la tecnología de mantener, de capturar y de mantener nuestra atención es mucho más poderosa que nuestro deseo de relacionarnos con la naturaleza al menos para la mayoría de los seres humanos y entre más capacidades desarrollen los ingenieros y los psicólogos y los, y los eh, personas que trabajan en el marketing de estas empresas gigantes pues más débil se hará o más evidente se hará las debilidades de nuestra biología y de, y de las limitaciones que tenemos y de las condiciones que, que pueden afectarnos de manera negativa. Pero, si sí, no, yo lo, lo que trataba de decir es que si uno tiene la posibilidad de hacerlo, si uno tiene la posibilidad de encontrar maneras de salir de ese sedentarismo, y, y a mí me cuesta, ¿no? Yo soy una persona hiper eh, como como hiper enfocada yo me meto en un computador y yo me muevo por todo el apartamento pero yo estoy súper enfocado en lo que estoy haciendo eh, y a mí mi esposa en la finca me arrastraba a ver las estrellas mm, y yo dejo que ella me arrastre porque yo sé que me hace bien y no me hace bien quedarme eh, leyendo el último pedacito de este artículo que estoy leyendo en tal o cual lugar Claro. Eh, pero sí, sí es, es como un pensamiento, eh, es como mi pensamiento positivo sí, sí, de, lo que me claro. gustaría que, de lo que me gustaría que fuera, aunque realmente soy bastante pesimista acerca de las probabilidades de que lleguemos ahí con tecnología que nos permita o no liberarnos del trabajo.
0: Claro, y, y, y es muy loco, de hecho me haces pensar en que, en que... No, está, no, no estaríamos tan atados a estar sentados si no fuera por los estímulos que recibe el cuerpo mientras está sentado. Es decir, todo lo que hay detrás de una pantalla eh, y cada vez más está como, eh, como facturado a través de unas técnicas de ha hackeo de la mente para capturar tu atención y, que, y hacerte estar ahí. Eh, Claro, no,
1: nomás es proponer a la gente siéntense sin el celular a mirar una pared a ver cuánto tiempo duran.
0: Es, sí, exacto. Que es un poco como esa, esa, esa famosa frase del budismo zen, ¿no? De sentarse y nada más. Hmm. Entonces, qué, qué loco, porque podemos estar 10, 12 horas sentados, pero si nos quitas si, si me quitas el elemento eh, ¿cómo decirlo? Como el elemento que hace que esté sentado pues simplemente me voy a desesperar porque el tema no es estar sentado por estar sentado sino estar sentado porque hay algo que estoy haciendo y que me tiene ahí anclado a esa postura y yo creo que es fundamental eh, tener esta conciencia sobre los elementos que configuran el estar sentado ¿no? como que no es solamente el hecho es aislado de la silla y yo, sino de la silla, la mesa, el computador, el contenido detrás de la pantalla y yo Mm. lo que hace que la experiencia sea, 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 sea integral,
1: quiero decir. Claro. Y yo, y yo personalmente, no sé si esto lo he mencionado en mi podcast, pero yo personalmente he pasado muchas dificultades, pues entre comillas, porque yo tengo una mente hiperadictiva a ese tipo de estímulos. Mm. Eh, yo me puedo sentar a ver una serie de Netflix 15 horas seguidas sin parpadear y sin comer y sin tomar agua, eh, y, es, y es, uno de, es una de mis luchas, ¿no? una, uno de mis retos a nivel personal es cuánto tiempo me permito que eh, todos estos elementos que hay por ahí en nuestro mundo virtual me estén capturando constantemente mi atención, no, no solo por mi propio bien, sino por mis responsabilidades como papá y, y del espacio que tengo que permitirme para compartir con mi hijo y con mi esposa claro
0: claro, eso, eso me hace pensar que es muy es muy difícil romper esa eh, digamos esa relación estimulante con las cosas porque definitivamente la naturaleza o lo que está fuera digamos, de la pantalla, lo que está en el exterior, eh, no es tan estimulante para el cerebro como lo es este tipo de series, porque están pues, creadas para eso, es decir, el, el exterior y la naturaleza en general, pues obviamente son estimulantes, eh, pero creo que se requiere cierto tipo de sensibilidad cultivada con el tiempo para eh, disfrutar esa, esos estímulos que vienen de afuera y que son naturales claro,
1: creo que sí, la, un, ¿dime? la naturaleza no está diseñada para eh, capturar y mantener tu atención como si están Twitter y Facebook y exacto. Instagram y Netflix es, es, están exacto. explícitamente diseñadas con ese objetivo, ese, ese es su incentivo
0: exacto entonces pensando en eso pienso que si llegamos a un punto donde uno tiene la posibilidad de no estar sentado porque supongamos eh, los ingresos económicos están resueltos por alguna razón y uno puede escoger libremente seguir sentado o salir a hacer algo más otra cosa eh, las, las, las razones que convenzan a tu mente para ponerte de pie y salir al mundo a hacer otra cosa deben ser mucho más fuertes eh, que, los, que, lo, que, lo, que los estímulos que te generan eh, estas pantallas. Y creo que como no lo hay, es decir, como no es comparable el grado de, digamos, la, la, la cantidad de dopamina que libera tu cerebro cuando estás en Instagram que la cantidad de dopamina que estás afuera cuando estás en un parque, la, la decisión de estar en un parque tiene que pasar por unos lugares, pues, muy raros. Es decir, ca casi como, por eso utilicé hace un rato la palabra contraintuitivo porque de alguna u otra manera el, el cuerpo se empieza a adaptar químicamente para estar ahí pegado a, a ese hook, ¿no? Como de a, a, esa a, ese a ese chute de heroína que son las pantallas mm. y, y, y romper esa relación requeriría un trabajo de una conciencia tal vez de, las de, de lo negativo más que de lo, creo que una conciencia más de lo negativo de lo de adentro que de lo positivo de lo de afuera, mm.
1: Yo, yo ciertamente sí lo siento así, ¿no? O sea, mi experiencia subjetiva con la tecnología es que es yo he hecho bastantes drogas en mi vida y ninguna, con ninguna he tenido los problemas que he tenido con mi celular. O sea, mi, mi celular es probablemente la fuente de, de mayor desestabilidad emocional que tengo en, en mi vida claro. eh, y, y, y tomo eh, eh, Tomo medidas Extremas para Manejar ese, ese tipo de relación Que tengo yo con la tecnología Yo yo sé que a la mayoría de las personas No les pasa como a mí, pero yo tengo Bloqueadas las redes sociales Y YouTube en mi celular Yo no, no tengo acceso a esas páginas En mi celular, no puedo Meterme porque tengo una aplicación Que las tiene bloqueadas y esa, y esa aplicación se renueva porque como era lo máximo que, pod que podía durar era como 23 horas y un pedacito eh, de un ciclo al otro, me tocó alinearlas para que se renueve el ciclo como a las 3 de la mañana. O sea que si me quiero meter a Instagram en mi celular, me toca levantarme a las 3 de la mañana en
0: una justo en el
1: momento en que se desbloquea la aplicación para para... Eh, para que no se reactive el ciclo y quede bloqueado otra vez eh, pero aún así o sea no, no, para mí no es fácil pues y a mí sí me cuesta tomar esa decisión de no quedarme ahí sentado eh, sí me cuesta esa decisión de de salir a mover mi cuerpo a algún lado hay, hay algunas actividades que sí me motivan mucho pero solamente salir a caminar por la calle no me motiva suficiente como para salirme de leer lo que estoy leyendo en ese momento
0: claro y justo quiero decir ahí, ahí en eso que acabas de decir igual ya hay algo que pasa en tu cabeza para igual tomar la decisión de bloquear esas aplicaciones es decir, hay un grado de conciencia sobre los daños y las consecuencias que pueden traer el uso desmedido eh, que, 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 que hasta no depende ni siquiera depende de ti, es decir hay un conocimiento tuyo de tu propio cuerpo y de tu propia mente y de cómo esa mente es débil frente a ciertas cosas que ya lograste identificar y de que de alguna manera te han permitido activar ciertos mecanismos de defensa contra esas amenazas eh, de las que estamos hablando y y, 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 pensar, y y de hecho me surgió una pregunta que quiero hacerte y es eh, ¿por qué? es decir yo creo que de, hay una, debe haber una razón, ¿no? Como para, 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 aún en medio de la satisfacción que uno sabe que genera, de pronto, satisfacción en el sentido mal, mal usado, ¿no? Pero, pero digamos, como, como, como en, ese, en ese estado de droga, digamos, frente a la pantalla que genera, sea lo que sea que estés haciendo, eh, debe haber un argumento muy fuerte o una sensación muy fuerte para decidir bajar esta aplicación y... y ¿Qué es lo que te permite como salir afuera y desligarte un poco? ¿Hay algo ahí? ¿Hay una razón por la cual digas, uy?
1: Mm, pues, primero, o sea, yo básicamente lo que estoy diciendo aquí es que yo tengo una adicción a la tecnología. <risa> Nadie me la ha diagnosticado, pero yo me la he autodiagnosticado a mí mismo. Eh, uh -huh. Sí, o sea es como uno organiza los valores en la vida, ¿no? Y que uno valora, más allá de que el simio eh, no está logrando apagar el celular para ir a estar con el hijo, el ser humano, cuando está meditando, y mi esposa, <ríe> sí se dan cuenta que es lo que mejor me hace a mí. Y entonces reconocer que... La capacidad inmediata de uno estar permanentemente tomando las decisiones que son buenas para uno eh, no es fácil, es, es, literalmente es imposible porque hay que estar en un nivel de atención y de conciencia tal permanentemente que eso haría que cada vez que vas a caer en uno de tus ciclos viciosos que te alejan de tus estados realmente... Satisfactorios, eh, lo te darías cuenta, pero así no es como funciona la mente. Cuando, cuando uno va entendiendo cómo funciona la mente, eh, la mente no tiene una intención, pero sí funciona como de una manera que te va atendiendo ciertos tipos de trampas. no Entonces claro. uno dice: No, pues me voy a, met me voy a meter a Twitter a revisar esta cosa. Y después 40 minutos, después uno se despierta y se metió por un hueco ahí a ver una cuenta y otra cuenta. Y después un thread donde están peleando otras personas. Y Instagram es de la misma manera. Entonces, eh, yo tengo un ideal en mi mente de cómo quiero que sea mi vida. De cómo quiero eh, gastar o, o usar o vivir el tiempo que tengo en mi vida, que siento que va a ser corto y siento que va a ser el único, creo que es el único, eh, entonces, pues en algún momento uno tiene que tomar la responsabilidad de que la vida que uno está viviendo en alguna medida es la responsabilidad, es la consecuencia de las decisiones que uno toma, entonces uno sí debe tomar ciertos tipos de decisiones que prevén que uno mismo no va a ser capaz de decir bien en los momentos cruciales. Eh, son como unos sistemas que interfieren con el tipo de acción más básica al que uno está acostumbrado como ser humano o acción más inmediata. Y yo creo que esos sistemas son cruciales para uno poder vivir bien la vida, porque si no uno se la pasa es de tropiezo en tropiezo, que es lo natural y es la manera natural en que funcionamos como seres humanos. Funcionamos con una atención dispersa y funcionamos con una sensibilidad a los estímulos que nos atrapan en, en tipos de... En tipos de comportamientos que muchas veces son nocivos para nosotros mismos. Entonces sí hay que montar esos tipos de sistemas. Y les voy a recomendar a las personas que quieran leer. Hay un libro que se llama Atomic Habits de James Clear. Eh, Hábitos atómicos. Eh, es un gran libro de cómo uno eh, organizar sistemas en la vida. Que, lo, que le permitan a uno eh, vivir... De la manera que uno realmente quiere vivir y no de la manera como uno eh, se ha condicionado a vivir por, por ninguna voluntad o libre albedrío propio.
0: Eh, ok, gracias por esa recomendación. Yo siempre siempre me voy a la mierda cuando haces alguna intervención. De hecho dije, bueno, ya voy a darle la última curva al podcast, al, al, al episodio, pero dijiste algo que me mandó a la mierda. Eh, y, y, y quiero atarlo con el tema de sentarse de alguna forma. No sé cómo vamos a hacer eso, pero pa para que orbitemos, como en lo enlazamos el de vuelta. que el episodio tiene que ir y, no, y no engañemos al lado.
1: Va a tocar eh, cambiarle el título.
0: Sí, 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 va a tocar. Pero dijiste algo que me llamó muchísimo la atención cuando hablabas sobre eh, que crees que que tú tienes la creencia en que esta es tu única vida, ¿no? Mm. Um, y, eso, y me parece que no es un detalle menor a, a la hora de hablar por qué me preocupo tanto por mi cuerpo y por la pose de mi cuerpo y por esa pose sea una pose saludable. Eh, a ver si esto tiene sentido. Yo siempre he tenido la sensación de que las personas que están atravesadas por una ideología religiosa en, la, en, en cuyo mito se, eh, se juegan unos estados, digamos, en otros, otros, otras vidas, ya sea la reencarnación o algún tipo de cielo mm. eh, después de esta vida, como que tienden a, a, a despreocuparse por el cuerpo. De alguna u otra manera, estos mitos religiosos eh, ponen el alma eh, por encima del cuerpo eh, y casi que algunos, si no la mayoría, tienen un, una relación con el cuerpo como si fuera algo degradante, ¿no? Mm. Eh, y creo que los efectos históricos, no sé si del inconsciente colectivo, tengan mucho que ver con que eh, nuestra cultura en general atravesada por, por esa serie de creencias nos han hecho despreocuparnos por el cuerpo para darle un lugar mucho más preponderante o al, al alma, o a la mente. Creo que en el caso de la mente es lo que nos sucede como a la mayoría, eh, condicionados pues, por este ritmo de trabajo eh, y, de, y, de, y de contemporaneidad donde la mente es lo que produce y el cuerpo es como lo que sostiene esa producción mental. Eh, pero, y aquí conecto todo, uh, cuando tú me hablas eh, sobre que no hay una otra vida, que solamente tengo esta, que es una creencia que yo comparto, uh, inevitablemente eso me hace preocuparme más por los aspectos materiales de esta vida. Y siendo el cuerpo el primero de ellos, porque es lo que hay, es lo que es, y es lo único que habrá, y, y, y tiene un tiempo finito de duración. En, en, y eso hace que me preocupe porque esta vida que es cortica y que se va a acabar y que no se, y que no va a trascender a otra cosa pues tenga que ser disfrutable en la medida de lo posible mm. eh, no esto no, es un, no no supone ser una entrevista pero eso que dijiste me pareció muy del putas y solo quería no que no quiero irme con la duda y te pregunto si esa relación que tú tienes con con lo con lo, con lo teleológico eh, o con lo escatológico mejor eh, tiene algo que ver con esa preocupación tuya por el cuerpo y específicamente, y creo que aquí lo logré con la postura de tu, de tu cuerpo cuando te sientas
1: eh, espérame desentraño eso eh, primero, primero una, una advertencia eh, para la gente que escucha porque yo sé que es común que las personas crean en la vida después de la muerte, y yo no creo, pero creo que si sobreinstanciamos nuestras creencias de tal modo que pensamos que son hechos, eh, nos condenamos a no poder percibir las fallas, no poder percibir y no poder corregir las fallas y los errores que presenta el modelo de la vida que tenemos. Entonces mi modelo de vida es que no existe la vida después de la muerte. Pero mm, no es algo que doy por hecho. Y sé que es una creencia que tengo. Tengo, mi, tengo, los, o sea, tengo ciertos argumentos sobre los que baso esa creencia. Pero realmente no es algo acerca de lo que pienso muy seguido, o sea, es algo que está subyacente a toda mi manera de pensar y a mi modelo del universo y de las razones de mis acciones, pero no es algo que me preocupa sobremanera, eh, el hecho de que no exista la vida después de la muerte. Eh... Ahí dije, el hecho de que no exista la vida después de la muerte. Ahí está. Pero voy
0: a hacer un paréntesis cortico antes de que sigas. Y es que precisamente porque eso subyace a tus a tus a a tu forma de vida, es decir, puede que no estés pensando en eso todo el tiempo, pero de alguna manera esa creencia configura un montón de cosas. Hmm. Y es ahí donde va mi pregunta. ¿Cómo eso que sí. no, como que está ahí subterráneo tiene un efecto directo y muy incidente en lo de arriba?
1: Sí, definitivamente lo, lo debe tener. Eh, yo pienso acerca del día en que me voy a morir casi todos los días de mi vida. O sea, no quiero decir todos, pero me cuesta encontrar días de mi vida en que yo no piense acerca del, del momento de mi muerte. No sé si eso sea normal, la verdad nunca le he preguntado a nadie si también eh, eh, le pasa eso a alguien más pero yo sí lo hago todos los días cuando me estoy duchando o cuando estoy en el baño, o cuando estoy cocinando, en algún momento se me cruza y algunas veces me da como un escalofrío porque últimamente estaba ganando agarrando el hábito como de tratar de sentir cómo se siente morirse. <risa> Eso ya se fue para la mierda. ¿no? <risa> pero bueno, esa es mi realidad, pues... Sí, sí, sí. Eh, porque no sé si, es, si eso es algo que se me ha ido volviendo adictivo, porque siento que cuando me imagino ese momento de la muerte, que es un momento que sé que va a llegar y que, que tengo más o menos claro cómo lo quiero afrontar, eh, cuando soy capaz de ponerme en ese lugar, siento que se me renueva una apreciación por el momento que estoy viviendo. Eh, y parte de esa apreciación. O sea. Parte de todo esto que te he dicho. Acerca de las cosas que hago. Para estar bien. Como ser humano. Tienen que ver con el hecho de que creo que no voy a volver. A pasar por aquí. Ni siquiera sé que, quién es el yo que va a volver por aquí. Eh, no, no sé quién es ese esa unidad de ser o de alma o de mente que va a trascender de un lugar a otro. Y después puede volver o, o se va a quedar en algún otro lugar. Eh, eso me cuesta mucho imaginármelo. Pero pero sí tiene que ver con el hecho de que yo no crea que, que, que hay más después de que llegue ese momento. Que te digo que me estoy imaginando. Eh, y lo que me he encontrado es que el hecho de ponerle atención a la vida es lo más importante que uno puede aprender en el mundo. Eh, a, mí, a mí me encanta el, la búsqueda intelectual del entendimiento del universo y del mundo. Hay una cita que me gusta mucho que es de J.B.S. Holden, que es un biólogo evolutivo, eh, que es la vida no solo es más extraña de lo que imaginamos sino que es más extraña de lo que podemos imaginarnos y yo creo que hay personas que les cautiva el mundo y el universo afuera de ellos y yo lo que me he dado cuenta es que a mí me cautiva mucho el universo por fuera de mí pero también me ha cautivado mucho aprender y mirar hacia ese universo que hay adentro mío y todo el, como, como todos los detalles que hay por percibir de la existencia su, de la existencia que uno eh, vive de manera subjetiva y y sí yo quiero estar ese en cada instante de mi vida y cada instante que me pierdo por, por ser un imbécil mirando Twitter eh, cuando no me está generando nada bueno, eh, de verdad lo siento como un momento perdido de mi vida, así, así lo siento, cuando, cuando me pasan uno de esos días que uno como que no tiene la fuerza necesaria para hacer lo que realmente quiere hacer y se, y se deja llevar ahí a algún lugar oscuro de las redes y de los hábitos y los peores hábitos que uno tiene, yo al final del día sí siento que eso es algo que nunca voy a recuperar y pienso en eso, pienso este momento que mi hijo vino a verme y yo no le presté atención, ese momento se me perdió nunca más va a volver, ese, ese instante ese instante de yo poder ponerle cuidado a él eh, ya no va a existir nunca más y me duele que se me haya perdido. <ríe> Entonces. Eso tiene que ver. Con uno no creer. Que va a vivir más vida. Después de esta. Pero y de muchas maneras. Eso sí me ha, ha empujado. A tomar las decisiones. Que he tomado en mi vida. Y, y al hecho de dedicarle tiempo. A la meditación por la mañana. Para aprender a ponerle atención. A la vida. Otra vez me fui a la mierda
0: eh, porque juro que este ya es la última.
1: Dale, dale.
0: <ríe> pero, 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 bueno, tengo dos pensamientos principales. El primero es que yo por alguna razón, no creo que, no sé si todos los días, pero creo que sí constantemente tengo una, una, una conciencia sobre la muerte. Eh, y, y tal vez no me imagino el momento de mi muerte, pero sí me estoy recordando constantemente que me voy a morir y, y eso de hecho ha significado ser una práctica muy valiosa en mi vida porque me ha permitido tomar ciertas decisiones sobre las que dudo que las hubiese tomado si no pensara constantemente en que me voy a morir eh, y muchas de esas, de esas decisiones tienen que ver con adquisición de hábitos o de, o de lanzarme a hacer eh, acciones que pueden ser eh, incómodas pero que, pero que traen un bienestar y una salud para mi cuerpo y para mi mente para mi vida en general eh, y, a y a todas estas al final lo que se, en lo que se traduce la conciencia de que me voy a morir y de la creencia en que no hay más que esta vida es un montón de prácticas saludables por lo que la argumentación lógica que hay detrás de todo eso es que ser consciente de que uno se va a morir es saludable. Sí. Eh, y, y es algo que, que también vi o sentí en la medida en que tú ibas hablando y, y, y creo que esta, 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 este pensamiento recurrente de tu muerte y el momento de tu muerte te ha llevado a procurar o intentar por lo menos tener una vida saludable. Eh, y, y, y voy a tratar de conectar esa primera idea con esta segunda, es un poco más abstracta, a ver, a ver cómo va. Pensaba que y para, vol para traer otra vez al centro de, 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 de la, del episodio con el tema de sentarnos y, sen, eh, y esto...
1: Yo le sigo sacando el culo a ese tema. <risa> yo sigo Muy insistiendo, yo, yo sigo, yo
0: sigo, yo sigo ¿Vos insistiendo. me devolves.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Esa, esa es mi labor, esa es mi labor, o si no luego me van a dejar de escuchar el podcast acá, las, los oyentes. <risa> Pero eh, pensaba que siempre como que trataba de, de, de encontrarle el quite al sentarse o buscar la conversación del sentarse en términos literales, eh, pero por alguna razón dije qué hay de metafórico en el sentarse y cómo esto que está diciendo Martín, eh, que, que, que es como tan espiritual en cierto espectro, eh, tiene que ver con eso. Eh, eh, y pensaba que Justo, justo hace un rato te decía que yo tengo esta sensación, esta creencia en que las personas que no creen que se van a morir y ya, eh, que no creen que solo hay esta vida, sino que hay una creencia también pues, en el más allá, eh, se sientan a esperar, es decir, como que esa creencia les desactiva el levantarse para, digamos, ponerse de pie y, y hacer algo, digamos, eh, en este plano, en esta vida ya, porque lo que viene después de la muerte es como más chévere entonces yo, voy a ponerlo así, como que, como que siento que se sientan a esperar y, y tengo la sensación de que las, algunas personas que no creen en la vida más allá de la muerte, sino que creemos, digamos, en que esto se va a acabar en algún punto y, si, y ya nos levantamos a hacer cosas porque pues no me puedo quedar sentado cruzado de brazos esperando nada porque pues no va a haber nada después. Eh, y, y, y me parecía muy interesante y muy valiosa la metáfora porque definitivamente creo que puede dar, puede, se le puede dar como una lectura al, 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 metafóricamente al estar sentado como al hecho de estar perdiendo la oportunidad de estar de pie haciendo cosas. Y eso lo pensaba por, por el ejemplo que me pusiste con tu hijo, ¿no? Como que, o de, o de salir a ver las estrellas. ¿Cómo, cuáles son la, esas actividades que metafóricamente son estar sentado y que nos están eh, robándonos el tiempo de estar haciendo otra cosa que podemos estar en vez de, haciendo en vez de? Eh, ¿Sí? Y creo que desde ese pensamiento metafórico de lo que es estar sentado y lo que es estar de pie haciendo cosas, eh, se puede de alguna u otra manera reflexionar los malos hábitos y las malas prácticas de la vida propia de, 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 cada, de cada quien. Eh, porque siempre creo que hay algo que uno está dejando de hacer por estar haciendo otra cosa que no, no, que no lo hace a uno realmente feliz o, o no, ni siquiera feliz, como que no le está haciendo a uno bien. Mm. Y, y tal vez esto lo extiendo, es más como modo de invitación a las personas que oyen, eh, a pensar metafóricamente el, el sentarse como, como eso, ¿no? Como, eh, ¿Qué es lo que nos está haciendo quedarnos sentados y nos está impidiendo ponernos de pie para hacer eso que, que quisiéramos, pero que, nos, pero que por alguna razón no, no lo hacemos? No sé si... Eso, no sé si ya es muy tarde... Si, no, 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 <risa> no, no, no si sí, estoy ya, ya, ya nos fuimos a la mierda... <risa> no, no, no... Hace como media una hora nos fuimos a la mierda, pero...
1: <risa> no, estoy pensando... Eh, hay Hay un peligro también no inherente a no creer que hay vida después de la muerte... Y es sí, como sí, sí. Un, un peligro de caer en... Como en un pesimismo nihilista, de que nada tiene sentido... Eh, y también está el, el, el riesgo de creer en la vida después de la muerte que vos decías yo, yo sí creo que hay muchos problemas que derivan de las teologías que creen en que creen que los valores que trascienden esta vida eh, tienen mayor peso que los de que los de aquí, que los de esta humanidad y este mundo y esta experiencia que estamos viviendo. Eh, creo que eso es, se ve reflejado muy bien en la India, donde eh, muchas veces hay como un tipo de, no de resignación, sino o, no en la India en general, sino en el hinduismo, de que una persona está viviendo la vida que merece, porque es el resultado del karma que heredó de sus vidas pasadas. Entonces sí. hay como una falta de compasión ahí por el otro. Ese, ese me parece, digamos, uno de los problemas. Eh, pero la verdad, yo a las, a las personas religiosas que conozco... Siento que muchas veces son las, los seres más proactivos que conozco también. Entonces no sé muy bien cómo reconciliar lo que estás diciendo... Sí. De, de sentarse a que la vida pase, porque muchas veces, como incluido en en las ideas de que hay una vida después de la muerte, como que el, el paquete entero también viene con, con un montón de condiciones de lo que se debe hacer en esta vida. entonces esas personas pasan mucho tiempo cumpliendo con el deber claro. ser de, de lo que les está exigiendo, eh, el total de sus creencias religiosas eh, pero sí, sí creo, sí creo que hay muchos problemas morales que derivan de creer que existe la vida después de la muerte, pero creo que esos son bastante <ríe> complejos y tal vez sí está muy tarde para para meternos por ahí pero pero sí hay, hay algo que Pensé cuando dijiste en eso de la metáfora y yo pensando en esta conversación antes de que la tuviéramos, yo pensaba qué es lo más importante de sentarse, o sea, qué es lo más importante que uno puede encontrar en sentarse y yo odio estos juegos de palabras, de, te juro que los detesto, pero voy a hacer uno aquí, creo que es la primera vez en mi vida que lo hago. Eh, y pensé, lo más importante de sentarse es sentirse, eso es lo más importante, aprovechar el momento que uno está sentado para sentirse a sí mismo, sentirse existiendo y ese es el verdadero regalo de la vida, el hecho de estar aquí, no de que haya más o que haya menos, no del pasado ni del futuro, sino ese instante que uno está viviendo y eso... Suena mucho a Eckhart Cartol que nunca he leído, pero pero eso resuena tanto con la gente porque hay un grano de, de verdad allí. Entonces, eh, siéntense y siéntanse.
0: Perfecto, ya casi llegamos al coaching. Ojalá no. No, 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 no. No, pero, pero es muy cierto, es muy cierto y, y, y creo que hace como una hora a eso era lo que me refería cuando el mismo ejercicio de, de sentarse que en la mayoría de los casos se puede leer fácilmente como algo perjudicial eh, por lo menos desde, las, desde la cotidianidad que muchas, muchas de las personas estamos acostumbrados al mismo tiempo puede significar un momento de mucha liberación eh, y la liberación pues pasa por el lugar de ser consciente de que uno está aquí y ahora en esta forma de vida, que es este cuerpo. Sí. Um, me parece muy valiosa, muy valiosa esa idea. Por supuesto, creo que, creo que yo no... Mejor, yo me voy a corregir al Juan del pasado que habló hace unos minutos y, 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 y voy a hacer la anotación de que no, no quiero ser reduccionista con la idea de que todas las personas que creen en X y todas las personas que creen en Y... Mm. Eh, les pasa o, o hacen las cosas de tal forma, porque evidentemente pues eso sería una estupidez. Es más como como una idea que me llegó, no sé, de algún lugar. Um,
1: sí, sí, porque y... hay algo allí, ¿no? Hay algo allí, o sea, es, es, es como lo que hablábamos antes. Si uno cree que uno tiene mucho tiempo, hay, hay ejercicios mentales eh, que proponen... ...de uno imaginarse que uno va a vivir... 10.000 mil años... ...entonces cuáles... Y, y, ...y hay personas que les... ...cuesta encontrarle el sentido... ...a vivir ahora... ...o a hacer acciones... ...en este instante cuando queda tanto tiempo... ...por hacerlas... ...y eso claro. sí le sucede al ser humano... ...cuando queda cuando hay mucho tiempo para hacer algo... ...muchas veces lo posponemos hasta que no lo hacemos... sí eh, y, ...y puede haber algo de eso... En, en el pensamiento religioso católico que, que ¿cómo se compara estos 80 añitos aquí con una eternidad al lado de, la, de Jesucristo? pues sí. el mínimo eh, le descontás completamente la, la, la relevancia moral de este momento excepto por los preceptos que dicen que si no te comportas de tal manera eh, no vas a pasar esa eternidad al lado de jesucristo sino al lado de, de satanás en algún lugar viviendo mm. las peores torturas entonces sí, yo creo es... que
0: la cosa iba más como por ahí no como, sí. como como esas ideas que cuando se consumen de una forma irresponsable o maleducada como, como que pueden representar grandes peligros para la vida de una persona y tal vez me refieres como a eso como las personas que yo conozco cercanas a mí que han incorporado de pronto una versión no tan saludable de sus creencias religiosas y que las llevaron a, 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 a precisamente sentarse de brazos, sentarse cruzados de brazos y esperar, digamos, mm. a que Dios haga lo suyo, mm. como si uno no tuviera una responsabilidad en, este, en esta vida con, con este cuerpo. Mm. De pronto hacía lleva un poco la reflexión y, 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 y creo que eh, si bien uno de los peligros que tú mencionabas del... del de pronto del ateísmo eh, o, de la, o de la no creencia en, el, en, el, en una vida después de la muerte puede ser el, el pesimismo absoluto eh, o un nihilismo sí, sí pero al mismo tiempo puede pasar todo lo contrario y es eh, a, a, a otorgarle un, un, un sentido muy importante a esta vida, es decir, en la medida en que no, 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 no te da para creer en un más allá, como que terminas creyendo en el más acá y eso hace que el más acá se vuelva muchísimo más significativo de lo que es para una persona de pronto que tenga otra relación con la muerte.
1: Claro, y hay maneras eh, totalmente seculares de entender el más allá también, ¿no? Uno puede imaginarse vivir a través de sus hijos y de sus nietos y de qué tipos de vidas quiere uno que viva, que vivan esos seres humanos y incluirlas dentro de su espectro de moralidad, y esa es una forma de trascender con las acciones que uno toma hoy en día en las vidas de otras personas más allá de la propia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿Sí? yo creo que los oyentes dirán, si alguien llega a este punto del podcast... <risa>
1: Los que sobrevivieron.
0: Los que sobrevivieron y, y creyeron que esto iba a ser una conversación sobre sentarse, pues... <risa> eh, espero sus quejas y reclamos en arroba. <risa> Mentira. Oye, Martín, eh, estoy muy dichoso de, de que hayas pasado por radio. Le digo, eh, para mí ha sido fantástico tener esta conversación contigo. Yo creo que tal vez la emoción que tú me imagino que sientes cuando eh, algún invitado... Eh, muy chévere como lo pudo ser Alejandro Gaviria o Brigitte Baptiste aceptan en entrevista es tal vez un poquito la emoción que yo sentí cuando me dijiste que ibas a, a a estar aquí en este espacio, entonces pues te agradezco muchísimo la verdad porque la pasé muy rico eh, más allá de si alguien va a escuchar esto o no lo cual en parte digamos que eh, eh, y lo digo pues Políticamente incorrecta, de una forma políticamente incorrecta, me importa un carajo, <risa> pero haber tenido este espacio de reflexión eh, donde al final sentarse fue una excusa para temas mucho más, eh, tal vez interesantes, me reveló que sentarse igual es demasiado interesante porque de alguna forma llegamos a todo esto desde ahí. O sea, algo tendrá que ver todo esto con sentarse y tal vez se aparecerá esas, esas relaciones en la medida en que pase el tiempo y diga ah, con razón, esto tiene que ver con esto eh, y bueno, es, el, es, la, es la conversación el episodio más largo seguramente que, eh, que ha habido hasta ahora y de pronto de los, todos los que habrán en, en rutinas rituales pero valió, valió muchísimo la pena y, y bueno, sé que estás trasnochando un poco, así que eso, eso hace que te agradezca el doble
1: A mi hermano, un, un gusto compartir y pasé muy bacano me gustó y me reí y no, me siento feliz de poder eh, participar aquí. Me parece que tu programa es muy chévere. Y no solo el programa, sino todo lo que hemos conversado me, me hace pensar que, o sea que no, que nuestra relación no se va a acabar aquí en este, en este episodio del podcast, sino que podemos hacer cosas más adelante. Ojalá sea así.
0: Ojalá sea así. Y de por últimas, yo venía pensando en que me gustaría solo invitarte a que respondas una pregunta, porque eh, creo que tu podcast de Conversaciones de Mentes se la juega mucho por la, la libertad de expresión mm. eh, y creo que hay un tema importante con la corrección política contra la que de pronto tú a tu manera y yo a mi manera nos peleamos en nuestros espacios de... Pues digamos, de, de trabajo, a quien venga le digo y tú en conversaciones de mentes. Yo solo quisiera invitarte, porque me gustaría que los oyentes se llevaran alguna pequeña reflexión sobre por qué es importante un espacio como este donde yo en mi propio programa digo que me importa un culo si la gente escucha o no el programa eh, y cómo eso es importante para una sociedad donde lo políticamente incorrecto cada vez es más castigado. No sé si te gustaría dejar alguna reflexión al respecto eh, no sé
1: eh, Sí mm. Necesitamos espacio Como seres humanos Y como sociedad Para equivocarnos Necesitamos espacio Para poder Disculparnos cuando nos equivocamos Necesitamos espacio Para explorar Ideas equivocadas Solamente con la posibilidad de explorar lo que va a terminar no siendo cierto, vamos a llegar a lo que sí es cierto. Y necesitamos este tipo de espacios eh, donde se nos permite decir cosas por fuera de, de lo que está permitido, no, no permitido, sino por, por fuera de lo que está bien visto. Porque ese tipo de conversaciones y el hecho de uno hablar con, con la verdad, y con la verdad no me refiero a la verdad absoluta, sino con mi, con mi verdad, con lo que yo creo que es verdad. No con mi verdad, como si lo que dice Martín es especialmente valioso para el mundo, pero sí ser sincero acerca de lo que creo que es la verdad eh, es esencial para que hagamos un sentido del mundo si no tenemos esa capacidad va a ser muy difícil como humanidad que logremos descifrar y resolver los problemas eh, que son muy grandes y muy preocupantes que nos agobian entonces para mí es crítico que existan este tipo de espacios para mí es crítico que seamos capaces de decir cosas que, que, otros, eh, que a otros les va a molestar eh, y el propósito de ellas no es molestar a los otros, sino eh, ex, explorar con sinceridad eh, lo que las posibilidades que nos entrega el mundo de lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces, sí, para mí es crítico, para mí es muy muy importante que estos espacios sigan existiendo y hay que trabajar de alguna forma como yo trato de hacerlo en conversaciones de mentes para ser lo más inmune posible a que, a que las reacciones de las personas sea lo que condicione qué es lo que uno está dispuesto a decir uno tiene que tener una honestidad intelectual eh, una honestidad moral con el mundo y si todos hacemos eso o la mayoría de las personas hacemos eso, yo creo que hay suficiente buena voluntad para resolver la mayoría de los desacuerdos y de las falsas dicotomías que nos proponen eh, el mundo
0: Sí, tremendo bueno, esperemos que con eso con esa última reflexión las personas que escuchan esto o se paren a salirse de su lugar de, de confort mental o se sienten a escuchar tu podcast. <risa>
1: Creo que acá van a quedar hastiados de mi voz. No sabes.
0: <risa> bueno, Martín, genial. No, pues no, no me queda más, sino de verdad. Es, estoy seguro que la gente que escucha eh, Radio Le Digo por lo que nosotros publicamos en Venga Le Digo que tiene mucho que ver con eso que acabas de decir, la importancia de la diferencia. Eh, estarán también encantados de ir a echarse una pasada por tu podcast a incomodarse un poquito la cabeza. Eh, entonces, no sobra de nuevo hacer esa invitación porque estoy seguro que hay una afinidad eh, implícita en ambas, en, ambos, en ambas propuestas. Y bueno, no siendo más, Martín, nuevamente muchas gracias y espero que, como tú dices, la relación Siga, siga creciendo y, y logremos hacer otras cosas conversacionales que nos rompan la cabeza a ambos y a la gente que escuche las, las
1: conversaciones. Claro que sí, Juan. Mil gracias por la invitación.